0: Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Ceren Rasimoğlu ile birlikte Erken Cumhuriyet dönemi sağlık politikaları ve vereme konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ceren Hanım, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora derecelerini aynı üniversitede Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi enstitüsünde sırasıyla Tuberculosis, Medicine and Politics, Public Health in the Early Republican Turkey and the Foundation of Professional Group Physicians in the 19th Century, Modernizing Ottoman Empire (1839-1908) isimli tezleri ile aldı. Ardından da Faiz Döle Charity, 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda Hayırseverlik ve Sağlık başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Danı'nda de doktora derecesini aldı. Araştırma ilgi alanları arasında tıp etiği, sağlık sosyolojisi, sağlık mesleklerinin tarihi, tıbbileştirme ve Geç Osmanlı İmparatorluğu ile Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye'de salgın hastalıklar yer almaktadır. Evet, bu daha önce biz programımızda bir başka salgın hastalığı, frengiyi konuşmuştuk. Bugün veremi konuşuyoruz. Zaten gündemimizde salgın hastalıklar. <gülüyor> biraz ona da değineceğiz zaten. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Yani sağlık ve nüfus politikaları neden var? Neden devletler için bu sağlık ve nüfus politikaları önemli bir şey?
1: Aslında bu 18. yüzyıldan başlayan bir dönüşüm. 18. yüzyıla beraber modern devlet uygulamalarında artık nüfus, üretken kapasitesi açısından bir değer haline geliyor. Yani şu anlamda sanayi özellikle sanayileşmeyle beraber nüfusun niceliği ve niteliğinin iyileştirilmesi yani artırılması ve nüfusun iyileştirilmesi hem iş gücü hem orduya asker bir milli güvenlik meselesi açısından hem sanayiye iş gücü olması açısından son derece kıymetli görülmeye başlanıyor. Bu nedenle de hem doğumların arttırılması hem sağlıklı doğumların mümkün kılınabilmesi hem de mevcut nüfusun sağlığının iyileştirilebilmesi ya da korunabilmesi önem arz etmeye başlıyor. Aynı dönemde epidemiyolojinin geliştiğini görüyoruz benzeri sayıklarla özellikle büyük kentlerin kalabalıklarında yaygınlaşan hastalıklar, salgın ve bulaşıcı hastalıklar özelinde bunlarla mücadele edilebilmesi, önden risklerin belirlenebilmesi ve öngörülebilmesi açısından halk sağlığı uygulamaları ve istatistik çalışmaları ziyadesiyle etkili olmaya başlıyor. Ben de bununla ilgilenmiştim, bunu merak etmiştim, nasıl seyrediyor Osmanlı-Türkiye bağlamında diye bununla
0: ilgili çalışmalar
1: yapmaya başladım sonrasında.
0: Peki neden özellikle Verem'e odaklandınız?
1: Şimdi Verem benim yüksek lisans tez konum. Yüksek lisans için çalışmaya başlarken şunu fark etmiştim. Erken Cumhuriyet döneminin yeni rejiminin tesisinde de nüfus çok çok önemli. Bu nüfusun iyileştirilmesi çünkü salgın hastalıklar ve savaşın getirdiği ee, sorunlar çok ciddi, nüfusu ciddi bir şekilde e, tehdit ediyor. Bir demografik e, dönüşümden bahsediyoruz bu dönemde. Ee, Osmanlı dönemindeki yaklaşık 17,5 milyonluk nüfusun e, 13,5 milyona düştüğünü görüyoruz. Bu e, Erken Cumhuriyet elitleri ve yöneticileri için çok temel sorunlardan bir tanesi. E, bu dönemde pek çok hastalık var tabii. Yani bu sağlık sorunlarını ortaya çıkaran temelinde neler var? E, baktığımızda verem'in dışında e, frengi var, tabii üzerine konuştuğunuz, e, sıtma var, trahom var, e, Karadeniz bölgesinde nekator var. E, bunlar e, Erken Cumhuriyet döneminin e, hekimlerinin de en çok üzerinde durduğu, mücadele etmek için planlamalar yaptığı hastalıklar arasında. Şimdi e, bir soru, sağlıkla e, toplumun e, davranış kodlarının yönlendirilmesi arasındaki ilişkiydi. Buna baktığımda, buna bakmak istediğimde toplumun bütününü etkileyen bir hastalık Verem. Bu açıdan diğerlerinden biraz daha farklılaşıyor. Yani frengiye baktığımızda çok iyi çalışmalar var fuhuşla ilişkilendiriliyor. Sıtmaya ya da travmaya baktığımızda bu hastalıklar daha ziyade bölgesel boyutta etkili olan hastalıklar. Ancak Verem hem sayısal açıdan büyük bir tehdit oluşturuyor hem de yetişkin ve çocuk herkesin sağlığını tehdit ediyor. Bu açıdan da e, sağlık e, uzmanlarının gündelik hayatın nasıl seyredeceğini tayin etmeleri açısından bütün topluma müdahale edebilecektir bir hastalık.
0: Ben bu bakımdan e, veremi çalışmayı tercih etmiştim. Peki biraz konudan dağılmış gibi olmazsak günümüzde mesela e, günümüzde de benzer bir e, refleks var mı? Bu politikaların üretilmesinde. Tabii,
1: tabii benzer bir refleks var. Bu hani e, şimdi verem hastalığı damlacık yoluyla e, bulaşan bir hastalık. E, diğerlerini az önce saydıklarımdan daha farklı. Dolayısıyla e, sadece hastanın değil, başkalarının bedenlerinin de kontrol edilmesini gerektiren e, ve insanların sosyal temaslarının, düzenlenmesini, kontrol edilmesini ve gözetilmesini gerektiren bir hastalık. Dolayısıyla hani günümüzü düşündüğümüzde COVID bağlamında yine aynı aslında kaygıları görüyoruz temelinde. İnsanlar özellikle büyük kalabalıklar halinde bir araya geldiklerinde ortaya çıkan bir sorun. veremde COVID'de eğitimi ziyadesiyle etkileyen bir sorun. Dolayısıyla yine aynı şekilde işte maske, mesafe, hijyen... Ne düşünürsek maske yok ancak mesafe ve hijyen veren dönemindeki üretilen söylemlerin içerisinde önemli kavramlar arasında bilhassa hijyen kavramı zaten bu dönemde topluma öğretilmesi gereken bir hastalık olarak ortaya çıkıyor. Bu dönemde çünkü bütün toplum aslında birer öğrenci gibi
0: kabul ediliyor
1: ve bu topluma öğretilmesi gereken Hijyen
0: kuralları var. Evet ben mesela şeyi merak ediyorum. Şimdi biliyorsunuz 19. yüzyılda verem böyle bir ince hastalık. Aşkla hani aşkı ve o sarı benizli kişiler, i̇şte Frengi biraz daha hani o da, yani bunlar böyle. Metaforlar da yaratıyorlar aslında. Bakalım Covid nasıl bir metafor yaratacak? Henüz bir metafor yaratmadı galiba. Ben henüz rastlamadım. Edebiyatta ve sanatta rastladınız. Siz rastladınız mı henüz. henüz?
1: Henüz rastlamadım. Bir metafor yok sanırım. Ancak şey var damgalama potansiyeli tabii yüksek olan hastalıklar.
0: Yine. Evet, frengide de zaten Frenge mesela de benzer, benzer bir şey. Peki Verem'de var mı böyle bir damgalama? Verem'de şu açıdan var.
1: Şimdi veren Propagandası'nda dediğim gibi işte bu mesafe ve hijyen kurallarının öğretilmesi, bunların öğrenilmesi daha doğrusu birer vatandaşlık görevi olarak kabul ediliyor. Yani henüz yani İkinci Dünya Savaşı öncesinde sağlık hakkı ekseninde tartışılmıyor. Sağlık ödevi ekseninde daha ziyade tartışılıyor. Bir milli görev olarak addediliyor. Kendini ve başkalarını bu hastalıktan korumak. Bu anlamda bir benzerlik görüyorum
0: diyeyim. Evet çünkü şey mesela frengi de hani bizde yok dışarıdan gelmiştir mutlaka diye bir uhum. söylem üretiliyordu ama bu ödev olduğu için Verem'de böyle bir e, söylem üretilmiyor. Peki e, nasıl bir politika üretiliyor Verem özelinde erken Cumhuriyet döneminde neler yapıyorlar?
1: Ee, şöyle bir kaygı var hani Verem özelinde e, tabii şimdi Verem diyebiliriz kalabalıklarda ortaya, daha ziyade ortaya çıkan bir hastalık olduğu için Osmanlı döneminde de, Cumhuriyet döneminde de bunun çalışma koşullarıyla, yoksullukla ilişkili olduğu yine de biliniyor. Her ne kadar işte ince hastalık, işte hassasiyetle ilişkilendirilse de bu benim tahminim şununla alakalı. Şimdi tüberküloz basilini aldığınız zaman vücutta hemen hastalık yapmayabiliyor. Bağışıklık ne zaman düşerse Çoğunlukla o zaman hasta olduğunuz düşünülüyor. Dolayısıyla herhalde duygu durum bozukluklarıyla beraber bağışıklık düştüğünde de ortaya çıkıyor. Bu nedenle ince hastalık da olarak da görülüyor biraz. Narinlikle, hassasiyetle anladığım kadarıyla edebiyatta anılıyor. Hekimler böyle anmıyorlar. Yani hekimlerin dilinde hiç böyle değil.
0: Gerçekler böyle değil.
1: <gülüyor> böyle görmüyorlar en azından. Ee, yani duygu durum bozukluklarıyla da ilişkilendirmiyorlar. Ee, şimdi e, erken cumhuriyet döneminde örneğin e, şey var, e, sahi topografya çalışmaları var. Yani e, Cumhur, ülkenin belirli yerlerinde e, sağlık durumunu etkileyebilecek, işte coğrafi koşullardan, insanlar arasındaki ilişkilere, kültüre kadar pek çok sağlığı ilgilendirebilecek bütün konular kaydediliyor. Şimdi burada Verem özelinde yoksullukla, yaşam koşullarıyla hastalığın ilişkili olduğu da tespit ediliyor. Osmanlı'da da Verem'le ilgili yazanlar bunun yoksullukla ilişkili olduğunu, kalabalıklarla ilişkili olduğunu yazıyorlar. Ancak üretilen politikalara baktığımızda, Yoksullukla mücadeleden bahsetmek çok mümkün değil. Bu dönemde üretilen politikalar daha ziyade, şimdi ne var elimizde diye baktığımızda aslında 1944'e kadar bir antibiyotik yok, yani bir ilaç yok. Elde ne var? Şimdi ne yapabilir devlet? Sanatoryumlar açabilir. Bu Osmanlı döneminden beri bilinen bir yöntem. Bu sanatoryumlarda ya da evde tedavide duruma göre diyet düzenlenebiliyor, temiz hava sağlanabiliyor. Hava değişikliği çok tekrarlanan bir tema. Helioterapi yani güneş ışınlarından faydalanma yine önemli bir terapi biçimi. Bir de istirahat veriliyor. Bütün bunlarla bağışıklık güçlendiriliyor elbette bunlar yapılırken ama... Bir de önleyici tıptan bahsetmek lazım burada. Burada da hani ne var? Bağışıklama var. BCG kampanyaları aşıla, aşılanma söz konusu. Taramalar var, röntgen ve kültür alınıyor. Bu Verem Savaş dispanserlerinde çoğunlukla yapılıyor. Bir de hijyen önlemleri var. Yani vatandaşın kendisine bırakılıyor, bir görev olarak tanımlanıyor. En büyük kısmı aslında mücadelenin hani benim gördüğüm kadarıyla bu. Çok düşük bütçeler var, çok kısıtlı. Dolayısıyla propaganda kavramı hekimlerin dilinde sıklıkla telaffuz edilen bir şey. Bir de bu propaganda'nın en önemli yani içeriklerinden bir tanesi veremin kalıtsal bir hastalık olmadığı. Şimdi somut e, duruma baktığımızda veremli ailelerin çocukları da veremli oluyor. Bu birlikte yaşamaktan ve aslında enfeksiyondan kaynaklanan bir şey. Ancak bu dönemde hala mikrop teorisi toplum nezdinde e, yaygınlaşmış değil. Hekimler biliyorlar ama toplum bilmiyor ve e, verem kabili şifadır. E, verem e, mikroptan kaynaklanır. Verem bulaşıcı bir hastalıktır. En çok söyledikleri şey bu bulaşıcı bir hastalık olduğu için de böyle böyle davranmalısınız diye, ondan sonra çok uzun uzadıya, nasıl toplum içerisinde davranılması gerektiği birer vatandaşlık ödevi olarak tanımlanıyor diyelim. Baktığımızda somut geçmişe, gene geri dönersek biraz kurumlara, şimdi tüberküloz basilinin 1882'de izole edildiğini biliyoruz Koch tarafından. Sonra Osmanlılar da buna Deva-i Koch Tüber, diyorlar mesela, Tüberkül'üne. Bu basil bulunuyor. Ancak ilacı dediğim gibi 1944'e kadar bulunamıyor. Basil bulununca Osmanlılar da bununla çok ilgileniyorlar. Berlin'e hekimler gönderiliyor. Osmanlı'da sanatoryumlar açılıyor. Örneğin Hamidiyet işte bir çocuk sanatoryum kuşu kurulması gibi. Bunun ardından 1918'de ilk e, veremle mücadele cemiyeti kuruluyor. Esas sani çok kısıtlı bütçelerle e, devletin bizzatı kendisinden ziyade mücadele verem mücadele dernekleriyle yürütülüyor ve verem mücadele dernekleri de çok kısıtlı bütçelerle çalışıyorlar e, ve en temelinde yaptıkları şey propaganda. Bütçe oluşturmak için de e, verem mücadelesi e, pulları dağıtıyorlar işte. Tiyangolar düzenliyorlar, bağış topluyorlar, e, propaganda dergilerinde, gazetelerde Verem mücadelesi için e, bağış yapılması için yazılar yazıyorlar, radyolarda konuşuyorlar, e, bütçe oluşturmaya çalışıyorlar ancak yine de çok kısıtlı. 1918'de Verem'le Mücadele Osmanlı Cemiyeti kuruluyor, e, çok temelinde bir mi, e, nizamnamesi var ve e, bir genel bir tüzük oluşturabiliyor ancak çok da aktif olmuyor. Hilali Ahmer'in bünyesinde aslında çalışıyor özünde ve kısıtlı bütçe dediğim aslında gerçekten hani bağışlarla hani Hilali Ahmer'den gelen bir bağış var çok da etkin olamıyor yani savaş şartlarında çok etkin olamıyor sonrasında 1923'te İzmir'de ardından Balıkesir'de gene Verem Mücadele Cemiyetleri var. En etkili olan ve günümüze kadar gelen İstanbul'daki Etiba Muadenet Cemiyetinin toplantısında kurulan İstanbul Veremli Mücadele Cemiyeti. 1927'de kuruluyor. Aynı yıl Ulusal Tıp Kongreleri'nin ikincisinin ana konularından bir tanesi de Verem olarak kabul ediliyor. Ulusal Tıp Kongreleri Ankara'da meclis binasında devlete çalışan hekimlerin pek çoğunun katıldığı iki yılda bir Eylül ayında düzenlenen kongreler ve bu kongreler için her yıl yani her iki yılda bir düzenlenen Her kongrede birer ya da ikişer ana tema planlanıyor. İlkinde sıtma ve çocuk ölümleri var. İkincisinde verem ve travoma var. Yani bunlar bizi aslında hekimlerin ve devletin bu salgın hastalıklar konusunda neleri önemli gördüğünü gösteriyor. Yani en temel sorunlar salgın hastalıklar ve yine onunla ilişkilendirebileceğimiz çocuk ölümleri olarak gözüküyor. İstanbul Beremli Mücadele Cemiyeti, dediğim gibi çok kısıtlı bütçeler var. Örneğin demirbaşı, bir masa, bir sandalye, bir dolap. <gülüyor> çok çok da cüzi bir miktarda para var. Diyeyim. Bununla kuruluyor. Dolayısıyla bağışlara çok e, bağımlı bir mücadeleden aslında bahsediyoruz. Propagandanın bu kadar ağırlık kazanması da bununla ilişkili. Yani devletin verdiği burada destek sanatoryumlar, e, Refik Saydam Merkez Hırsızdağı Enstitüsü ve burada e, aşılar tabii üretiliyor. E, bu tür çalışmalar temelinde geri kalan, Dispanserler örneğin Verem Savaş Dernekleri'nin bünyesinde ve esas tarama çalışmaları dispanserlerde yürüyor. Yani e, sadece İstanbul'da değil, e, ülkenin her yerinde e, özellikle yoksullara ulaşmanın en temel yolu dispanserlerden ve benzeri kurumlardan geçiyor. Bunlar da Verem Savaş Dernekleri'nin inisiyatifiyle yürütülen mücadeleler. Heybeliyada sanatoryumu gene İstanbul, veren, İstanbul ve İzmir Verem Savaş Dernekleri'nin inisiyatifiyle aslında kuruluyor 1924'te. Biliyorsunuz 2005 yılında kapatılıyor. Refik Saydam Husayn 2011 yılında kapatılıyor. Nihayetinde bu kurumlar aracılığıyla mücadele yürütülüyor. Sanatoryumlarda temel olarak sunulan aslında burada gör, görüldüğü gibi güneş kürleri. Ve istirahat ve diyetin düzenlenmesi. Bu tabii hani bir kimileri bu sanatoryumları yarı kapatılma kurumları olarak da görüyor. Çünkü gündelik hayatınızın bütününün düzenlendiği kurumlar bunlar. Yani oraya bir şekilde tedavi için gittiğiniz zaman saat kaçta kalkacağınız, kaçta şezlonga yatacağınız, kaçta oradan kalkacağınız hepsi belirleniyor diyelim. Yapılabilenler bunlar. Çünkü bir henüz etkin bir ilaç yok. Esas yapılabilecek olan şey, korunmak, hasta olmamak. En iyi, <gülüyor> <COVID'den> olduğu gibi, <gülüyor> Covid'de de olduğu gibi henüz özellikle etkin bir ilacın olmadığı bir dönemde bütün mücadele aslında önleme ve tarama çalışmalarına odaklanıyor.
0: Yani. Peki, bu Berem Savaş dispanserleri için ya da bu sanatoryum için özel hekimler yetiştiriliyor mu? Ee, aslında şöyle, Merkez Hıfzısıhah en
1: sütüsünde mesela bununla ilgili özel işte göğüs hastalıklarıyla ilgili bilgi edinen röntgenle ilgili bilgi edinen hekimler var. Ancak şimdi verem en temel sorunlardan sağlık sorunlarından bir tanesi olduğu için branş gözetmek sizin bütün hekimler bununla ilgili çalışıyorlar. Uzmanlar var. Ve yetiştiriliyor ama örneğin e, Besim Ömer Akal'ın da Verem Savaş e, Mücadelesi'nin başında geliyor. İşte derneğin başında örneğin ve, ve Besim Ömer e, kadın doğum alanının uzmanı baktığımızda. Ve çocuk ölümleri bağlamında en çok ilgileniyor Verem'le de. Anne çocuk sağlığı bağlamında ilgileniyor. Dolayısıyla propaganda materyallerine de baktığımızda hekimlerin uzmanlıklarının farklı alanlarda olduğunu görüyoruz.
0: Evet, peki dünyada nasıl bu dönemde veremle mücadele? Türkiye'nin bu dünyadaki veremle mücadeledeki yeri nasıl? Çok benzer. <gülüyor> Şöyle, hekimler
1: Osmanlı döneminden itibaren, şimdi bu bir hekim kuşağı aslında ve bu hekim kuşağı Osmanlı'nın son döneminde, Abdülhamit döneminde yetişmiş ağırlıklı olarak, savaş görmüş, çok uzun süren savaşlar silsilesi görmüş ve dolayısıyla da sağlık alanının ee, yürütücüleri olma görevini de üstlenmiş olan bir kuşak. Ee, Avrupa'da da aslında çok benzer gelişmeler görüyoruz. Yani nihayetinde elde bir e, ilaç yok. Dolayısıyla yapılabilecek şeyler e, kısıtlı ve aynı şekilde sanatoryum tedavileri. E, özellikle yüksek e, yerlerde, diyelim işte Davos gibi yerlerde mesela, Sanatoryumlar kuruluyor, İtalya'da benzeri kurumlar kuruluyor e, ve buradaki gelişmeleri çok yakından takip ediyor Türkiye'deki hekimlerde ve bu hani öğrenciliklerinden beri edindikleri bir e, alışkanlık aslında ve bir zorunluluk elbette çünkü e, sağlık özellikle 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında bugün olduğu gibi ulusların arasında bir rekabetin de e, tezahür ettiği bir alan. Özellikle Almanya-Fransa arasında örneğin çok ciddi bir rekabet, Pastor Lecon arasında bir rekabet var. Osmanlılar'da hiçbir şey bütçeleri yokken, <gülüyor> diyeyim, İstanbul'daki işte mikroskop almaya çalışıyorlar, öğrencileri yurt dışına göndermeye çalışıyorlar. Aynı şekilde Cumhuriyet'te de saydığım gibi bütçe yok ama hekimlere işte meclis binası açılıyor mesela toplansınlar ve mevcut sorunları tartışsınlar diye ve burada e, çıkan e, kararlar e, sonraki örneğin veremle ilgili o ikinci ulusal kongrede kararlar çıkıyor. Işte bir e, vaziyet dökümü yapılıyor ve verem mücadelesinin ana hatları bunun sonrasında oluşturuyor. sıtma aynı şekilde. Tün hastalıklar böyle. Bu usul sanatoryum bu söylüyor, propagandaya verilen ağırlık ve bu propaganda içerisindeki öğelerin çok büyük çoğunluğu da e, Avrupa'daki
0: emsalleriyle benzerlik gösteriyor.
1: Evet, oldukça
0: paralel ilerliyorlar evet. o zaman. Peki ama belki bütçe bilmiyorum, gerçi savaş dönemi Avrupa'da bütçe biraz <gülüyor> daha şey. Bir de e, acaba tam da böyle, e, ne diyelim, dünyanın değiştiği işte ve e, Iklimin değiştiği zamanlarda bu hastalıkların ortaya çıkması da tesadüf olmasa gerek herhalde, değil mi? E, yani öyle. Büyük Yok. savaşların ardından, değil mi? Ki İspanyol Grebi de öyleydi. Öyle. Birinci Dünya Savaşında, şey yine konuşmuştuk programımızda, Birinci Dünya Savaşında ölenden daha çok kişinin aslında İspanyol Grebinden evet. öldüğü, ama hani bunun o zamanlar dillendirilmediği. Yani
1: şeyde savaş döneminde cephede ölenlerden çok hastalıklardan ölünüyor zaten. Yani öncelikle askerler. Örneğin Balkan Savaşı'ndan itibaren kolera'nın yayılımı da çok benzer. Yani askerler Edirne'ye doğru çekildikçe örneğin kolera da Edirne'den giriyor. İçeride bir hıfzıssıh konseyi var. Bir, karantina konseyi diyebilirim, İstanbul'da toplanıyor ve hani şunu görüyorlar, Edirne'den kolera geliyor, bunu görüyoruz. Ne yapmalıyız diye hani önlem almak için e, oturup tartışıyorlar örneğin. Dolayısıyla e, büyük toplumsal olaylarda ee, insanların yoğun bir şekilde bir araya geldiği ve düzenin e, bozulduğu ortamlarda salgın hastalıklar çok daha kolay tabii ki yayılabiliyor. Zaten örneğin işte Erken Cumhuriyet döneminde bir milyon veremli'den bahsediliyor. Bir ee, hmm. milyon yani bu e, büyük ihtimalle çok bu kadar üstü. değil. <gülüyor> Bence Ülük, değil. Değil mi Hiçbir o döneme
0: göre, göre? Bayağı yüksek bir rakam çok tanırım yüksek. değil mi? Ölüm oranı peki nasıl? Ee, şöyle olur.
1: hesaplıyorlar. Yine hani bu istatistikler... Ne kadar doğru bilmiyorum ama İstanbul'da hastalananların yüzde onunun öldüğü Avrupa ile karşılaştırıldığında bu ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu söylüyor hekimler.
0: Peki 1944'ten sonra mı berem böyle mücadele edilebilir bir şeye dönüşüyor tamamen evet. ilaç yani salgın hastalıklar ancak ilaçla ve aşıyla.
1: Ee, ya öncelikle bağışıklama aşı. Onun ardından da ilaçla, yani örneğin ver, yani verem özelinde evet en büyük mücadele ilaç ama devlet de üstleniyor. Biz artık sağlık hakkından bahsediyoruz ve devlet yani bir yükümlülükten ziyade dolayısıyla üstleniyor da bu mücadeleyi.
0: Ücretsiz değil mi bir de verem ücretsiz. tedavisi? Peki bugün bilmiyorum hala var mı verem ve hala ücretsiz mi bugün de tedavisi? Evet,
1: yani şöyle verem tedavisi... Şimdi Dünya Sağlık Örgütü e, hala yani Covid'di göreceğiz tabii durumu birkaç yıl sonra tabii daha net anlayacağız ama Covid bağlamını dışarıda tutarsak hala salgın hastalıklardan ölümlerde en yüksek oranın tüberküloz olduğunu söylüyor. Yani bu belli ülkelerde çok yoğun. Yani vakaların çok büyük çoğunluğu işte Güney Afrika gibi yerlerde ve hani burada örneğin işte AIDS'le de birlikte seyredebiliyor bazı yerlerde. Yani bağışıklığın düşmesiyle daha etkili olduğu için tüberküloz ve tedavisinde de doğrudan gözetimli tedavi usulü uygulanıyor. Türkiye'de de aynı şey uygulanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesi bu. Doğrudan gözetimli tedavi dediğimiz bir şekilde hani tüberküloz teşhisi almış olan kişinin ilaçları, için dört tane ilaç veriliyor çoğunlukla bildiğim kadarıyla. Bu ilaçlarını aldığını birinin gözetmesi ve her gün kaydı alması ve nereye bağlıysa işte İstanbul Verem Savaşı mı, il sağlığa mı nereye gönderilmesi gerekiyorsa oraya o kağıtların her gün formların gönderilmesi anlamına geliyor. Çünkü Verem'le mücadelede Erken Cumhuriyet döneminde de çok büyük bir sorunu bu. Aslında insanlar bir şekilde semptomlarının iyileşmesinin başlayınca iyileştiklerini düşünerek rutin yaşamlarına dönüyorlar. Halbuki verem aslında tedavisi diğerlerinden daha uzun süren bir hastalık. 6-8 ayı bulan bir hastalık. Siz 6-8 ay boyunca, çünkü çok sık nüksedebiliyor, tedavi olmanız gerekiyor ki tam olarak iyileşebilin. Çoğunlukla bunun yapılmadığını söylüyor Dünya Sağlık Örgütü. Bu nedenle Ciddi bir sorun var. Doğrudan gözetimli tedavi yapılmadığı takdirde çoklu ilaca dirençli tüberküloz ortaya çıkıyor. Yani mutasyon geçirmesi söz konusu. Vücudun buna artık ilaca cevap vermemesi söz konusu. Bunu da çok ciddi bir tehlike olarak adettiği için doğrudan gözetimli tedaviyi öneriyor. Türkiye'de de bu sağlanıyor. 1930'da bildirimi, diğer hastalıklar gibi bildirimi zorunlu hastalık haline geliyor. Ee, yani e, bir kişi verem teşhisi aldıysa o teşhisi koyanın e, derhal bildirmesi gerekiyor. Ya da veremden birisi hayatını kaybettiyse özellikle 30'lu yıllarda tabii bu çok daha e, sık görülen bir şey. Yine bunun hemen bildirilmesi gerekiyor. Diğer hastalıklar da bildirim zorunlu hale geliyor e, 1930 Umumi Hıfzası Hakanlığı'yla. Bugün hala tabi olduğumuz e, değilim. E, bugün de Türkiye'de Aynı şekilde tehdit oluşturan bir hastalık değil ama yani evet. dünyanın bazı evet. yerlerinde öyle olmasına rağmen Türkiye'de değil. Evet. Çünkü etkin tarama programları var. Ee, yani işte işe girerken
0: akciğer Evet, gibi... alınıyor. Evet. Evet, Hala o... devam ediyor değil mi? Evlenirken, e, dolayısıyla taranıyor. Evet. Peki siz bu çalışmaları yaparken kaynaklarınız nelerdi? Neler size yardımcı oldu? Ben neyi kullandım? Esas olarak, hani ben
1: propaganda çalıştığım için bir gazetelere baktım. İkincisi de Verem Savaş Dernekleri'nin kendi propaganda materyalleri var. Ben daha ziyade onlara baktım. Örneğin İstanbul Verem Savaş Derneği'nin 1929 ile arasında aralıksız çıkan Yaşamak Yolu isminde bir dergisi var. Bu dergi zaten propaganda amaçlı ortaya konmuş bir dergi e, ve bunun içerisinde öncelikle veren ama onunla beraber diğer sağlık sorunlarına ilişkin de e, halkı bilgilendirecek diye ifade ediyorlar. E, daha e, herkesin anlayabileceği bir dilde her şeyden evvel hastalığın bulaşıcı olduğu, bunun için de önlemler alınması gerektiği ve hangi önlemlerin alınması gerektiğinin e, anlatıldığı e, propaganda materyallerine baktım temel olarak. E, şimdi burada neler var? Bir yetişkinlere yönelik propaganda materyalleri var içerisinde bir de çocuklara yönelik. Çocuklar için çok özel bir yeri var çocuk meselesinin bu dönemde. Çünkü bütün bu anlattıklarım aslında daha geniş bir yelpazenin bir parçası. Bu da pronatalist politikalar. Doğumu özendirici, çocuk sayısını arttırıcı politikalar. Yani ülkenin nüfusunu arttırma odaklı politikalar. Burada da hem yetişkinlerin hijyen kurallarını öğrenmesinin bir aracı olarak düşünüyorlar çocukları, çocuklara okulda öğretilecek daha dirençsizler buna daha açıklar diye düşünülüyor. Hem de bizzatı çocukların sağlığını korumak meselesinin gündemde tutulması söz konusu. Çocuklara yönelik örneğin Yaşamak Yolu dergisinin içerisinde böyle tam ortasında çıkarıp kopartabileceğiniz ve çocuğa verebileceğiniz iki yapraktan oluşan çocuk sahifeleri denen bir bölüm var. Orada işte basit karikatürlerle, şeylerle, küçük hikayelerle, bilmeceler, bulmacalarla hijyen kuralları anlatılıyor. Ancak derginin bütün diline baktığımızda bir kimlik inşası görüyoruz. Bu kimlik inşası bir e, asri vatandaş kimliği inşası. Yani hijyen kurallarını bilmekle, sokakta nasıl davranılacağını bilmekle, e, makbul vatandaş olmak arasında bir ilişki kuruluyor. E, yani burada hani verem savaşında yapmanız gereken işte mendil kullanmak, örneğin tükürük okkası kullanmak, e, başkasını riske atmayacak şekilde hareket etmek, bütün bunlar anlatılıyor ama burada Bugünkünden, bugünkü Verem Savaş Dernekleri'nin örneğin afişlerinden daha farklı olarak çok daha bana göre sert bir dil var. Yani işte sokağa tüküren katildir gibi ifadelerle ilk gördüğümde çok şaşırmıştım anlatılıyor. Dolayısıyla şöyle bir izlenim ortaya çıkıyor. Bu davranış kodlarını bilmeyenlerin aslında bu asri dünyanın içerisinde yeri yok. Dolayısıyla siz bu dünyanın içerisinde yer alacaksanız, modernleşecekseniz bu şekilde davranmanız gerekiyor gibi bir tavır var. Şimdi burada tabii şunu da düşünmek lazım, sokakların temizliği, düzeni tıpkı demir yollarında olduğu gibi bir milletin medenileşmesinin vitrini olarak da düşünülüyor. Dolayısıyla o sakakta doğru hareket etmek, sokağın aydınlatılması, iyi planlanması, işte pazar yerlerinin düzenlenmesi hem hijyen açısından önemli yani işlevsel bir tarafı var ama aynı zamanda sembolik bir tarafı var. Bütün bunlar batıdaki emsallerinin dünyasının bir parçası olmanın öğeleri olarak düşünülüyor. Davranış kodları da bu şekilde. Verem ile ilişkili kurallara riayet etmek modern olmak anlamına geliyor.
0: Evet. evet programımızın sonuna geldik. Ee, sizin e, bitirirken eklemek istediğiniz şeyler var mı?
1: Ee, şunu söyleyebilirim belki, bu konuyla ilgili pek çok güzel çalışma var. <gülüyor> belki bunlardan bahsedebilirim. Ee, örneğin, e Nurhan Yıldırım'la Mahmut Gügan'ın göğüs hastalıkları Türk göğüs hastalıkları tarihi kitabı var. Bunun içerisinde de veremle ilgili çok geniş bilgilere yer veriliyor. Onun dışında Cem Doğan'ın yakın zamanda çıkmış İnce Hastalık İstanbul'un İstanbul'da veremin toplumsal tarihi ile ilgili bir kitabı var. Murat Aksu'nun tıp tarihi açısından veremle ilgili Türkiye'de Verem Savaşı isminde bir çalışması var. Bunlar hani çok e, temel kaynaklar arasında diyeyim. Ben de çok faydalandığım, e, bugün de ara sıra geri dönüyorum bu konuya, e, kaynaklar arasında. Torak Derneği'nin, Verem Savaş Derneği'nin e, yavaş yavaş anladığım kadarıyla dijitalleştirmeye başladığı kaynaklar var diyeyim. Ee, bu çok güzel çünkü ben bu tezi hazırlarken hani bir işte Heybeli Adası'nın oryant ve gelişimi kitabını erişebilmek için e, gerçekten mücadele etmem gerekmişti. Şimdi e, internetten indirebiliyorum <gülüyor> bu kitabı diyeyim. Evet.
0: evet bu dijital kaynakların giderek çoğaltılması ve arşivlerin dijitalleştirilmesi, kütüphanelerin dijitalleştirilmesi biz araştırmacıların hepimizin işini giderek kolaylaştırıyor. Evet. evet. E Ceren Hanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür olduğunuz için. umarız Covid-19'da kısa bir zamanda tarih olur ve <gülüyor> <Umarız. gülüyor> bir tarihi konuşuruz. Yakın evet. önce biter. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.